0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast Rugby de l'équipe avec les journalistes de la rédaction. Aujourd'hui, pas de Christelle Bonnet ni de Clément Dossin, tous les deux au repos, mais moi-même, Alex Bardo, accompagné de la jeune Garde, qui n'a ni cheveux blancs ni cheveux colorés. Suivez mon regard. Il y a par ordre d'apparition sur la planète Terre, j'entends Yann Sternis. Bonjour Yann. Bonjour. Romain Bergogne. Bonjour Romain. Salut Alex. Et le plus jeune, Adrien Coré. Bonjour Adrien. Salut Alex. Rappelle-nous ton âge.
1: 23 ans je crois. Voilà.
0: Il n'a pas vu le premier titre de champion d'Europe, donc Non. Mais... Même pas celui de Brive, son club de Mais clair. j'ai vu
1: celui de 98, c'est déjà pas ouais, mal. C'est pas mal.
0: Cette semaine, évidemment, nous allons parler d'Europe, puisqu'il y aura le 22 mai à Twickenham une sixième finale franco-française de Champions Cup. Après Toulouse-Perpignan en 2003, Toulouse-Stade français en 2005, Toulouse-Biarritz en 2010 et les deux toulon Clermont en 2013 et 2015, ce sera donc Toulouse-La Rochelle. Et si ma déduction est bonne, il y aura aussi euh, le 22 mai un huitième titre français dans la compétition majeure du continent. Reste à savoir pour rester dans les chiffres s'il s'agira d'une cinquième étoile pour Toulouse ou d'un premier sacre pour La Rochelle. Dans la demi-heure qui vient, on va revenir sur la victoire des deux stades en demi et se projeter sur cette finale prometteuse qui va opposer deux équipes certes différentes mais qui ont beaucoup de belles choses en commun. Un certain goût du jeu, un impressionnant combo de puissance et de technique et des joueurs magnifiques. Voilà, vous connaissez le programme, mais on ne peut pas commencer crunch sans la formule magique importée du lexique de la mêlée par Christelle Bonnet. Flexion liée jeu. Messieurs, on va remonter dans le week-end et commencer par la demi-finale entre Toulouse et Bordeaux-Bègle qui a eu lieu samedi. Toulouse l'a donc emporté 21-9, un score assez large qui ne dit pas que la rencontre a été serrée. On s'attendait pourtant à un match facile pour Toulouse en raison des difficultés de préparation liées au Covid de Bordeaux. Romain, pourquoi ça n'a pas été aussi facile qu'on le pensait
2: Parce qu'il a plu. Non <rire> je je l'ai fait court, mais euh, c'est vrai qu'en première mi-temps, les Toulousains l'ont reconnu après le match. Ils ont euh, peut-être essayé d'être un peu trop gourmands en termes d'ambition de jeu, euh, sous la pluie qui avait l'air battante à ce moment-là sur Ernest Vallon. Et euh, du coup, ça a donné un match, une euh, première mi-temps très brouillonne, avec beaucoup de ballons perdus. Euh, et face à une équipe bordelaise qui était, elle, très bien en place et qui, du coup, a pris le score. Et ensuite, le soleil est revenu sur Toulouse, qui a remis un peu son jeu en place de façon beaucoup plus pragmatique. Et ça a fait... Ils sont un peu repassés devant, j'ai l'impression, physiquement. Et puis, après, même dans un match un peu compliqué, ballon en main, ils nous sortent une action de classe sur la fin. Et M. Dupont est encore là pour la conclure à l'intérieur. Et ça fait... Un score euh, qui, effectivement, ne reflète pas la partie, mais euh, bon, qui suffira largement aux Toulousains pour, euh, pour jouer une énième finale de Coupe d'Europe.
0: Adrien, est-ce que tu as vu dans, le, dans ce que Bordeaux a mis en place des, des raisons aussi de cette euh, victoire un peu plus difficile que prévue pour Toulouse
1: Oui, c'est ça, comme, euh, comme vous le disiez tout à l'heure. En fait, il y a cette équipe de Bordeaux que, qu'on pensait un peu diminuer à cause de sa préparation difficile. Elle n'avait pas joué depuis trois semaines. Finalement, elle a répondu présent euh, dans des domaines euh, Connus comme euh, en conquête, euh, devant, où ça a tapé assez fort. Ils ont largement rivalisé euh, dans ces secteurs forts. là et, euh, et, et je pense aussi qu'ils ont un peu été avantagés entre guillemets, par, par le, les conditions climatiques en première période. Mmh. Qui ont du coup euh, un peu diminué le jeu de Toulouse. Mais Toulouse, ce n'est pas du tout euh, dénaturé non plus. Et la preuve, c'est qu'en fin de match, quand le soleil est un peu réapparu, c'est euh, avec le soutien permanent, le jeu debout, la passe de plus, qu'ils, qu'ils ont fini par... Euh, par sécuriser leur victoire
0: en fait. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que euh, la différence entre les deux équipes samedi, c'est justement cette capacité à créer deux actions comme celle des deux essais toulousains, euh, malgré le premier dans des conditions pas simples non plus, hein, avec euh, euh, cette capacité à un moment à, à enclencher des actions avec du jeu de bout, de la continuité qui font, qui crée, qui crée deux essais, alors que Bordeaux de son côté a eu des occasions, en tout cas a eu le ballon. L'a eu dans le camp toulousain, mais n'a pas réussi à, à faire cette petite différence.
1: C'est ça, et en fait, c'est avec des, des individualités fortes qu'on connaît déjà tous, mmh. euh, comme Dupont, comme euh, Aki, comme euh, Faumina, qui, euh, qui continuent de jouer de la façon dont Toulouse est le mieux joué, euh, qu'ils ont réussi à, à créer des différences et, et à remporter le match. Mais aussi, Bordeaux s'est fait contrer, j'ai l'impression, aussi un peu devant, en fin de match. Justement, peut-être en étant essoufflés par le rythme imprimé par Toulouse tout au long de la partie. Et c'est, c'est comme ça c'est qu'ils, ont, qu'ils ont laissé filer leur chance. Même si, euh, je pense que, vu les pr- la préparation qu'ils ont eue euh, et euh, les joueurs aussi dont ils disposent, et bien, ils ont peut-être aussi euh, atteint leur, leur limite à ce moment-là. Mais ils n'ont pas du tout fait un mauvais match non plus pour autant, les Girondins. Après, on a vu aussi
2: de Toulouse qui s'est gagné, euh, entre guillemets, à l'expérience. Et avec de l'expérience, parce que bon là pour le coup, les vieux briscards, euh, on en parle dans le journal de ce matin, mais les Fomina, Keno, euh, bon, Aki, je sais pas si on peut le considérer comme un vieux briscard, mais il a un jeu de vieux briscard. Et, <rire> et euh, voilà, sur ce match-là, sur, la, sur les 80 minutes d'un match, à un moment font, euh, font leur di- la différence, pas leur qualité technique, mais surtout qu'à un moment, bah, ça tape, ça tape, ça tape, et eux sont toujours là. Je pense qui euh, les Bordelais, il y en a qui ont dû en rêver toute la nuit parce qu'il était euh, en défense partout. Et, euh, et, voilà. et puis, ben, à un moment, il ben, y a une petite brèche qui se crée, un plaquage manqué. Et, euh, voilà, euh, je crois que c'est Médard qui enclenche l'action avec Holmes euh, sur la fin du match. Et, euh, et là, c'est déjà trop tard. Donc, euh, donc voilà, il manque peut-être à Bordeaux un peu cette... Euh, peut-être que c'est lié aussi à leur interruption, mais il aura peut-être manqué un peu cette continuité physique sur la deuxième mi-temps pour... Euh, Justement, ne pas avoir ces mini relâchements qui font que face à, face à Toulouse, ça fait, euh, bah, ça, fait, euh, ça fait une différence sur la fin du match, les quelques points qui font que Toulouse finit par, par gagner. Quoi.
0: Yann, après le match, Hugo Mola a, a admis ou semblait dire que le, son, son, son équipe avait eu un peu de mal avec le contexte de la demi-finale, avec la pression de la demi-finale. On rappelle que Toulouse restait sur deux défaites en demi-finale, en demi-finale de Coupe d'Europe. Euh, est-ce que tu les as sentis aussi en dedans euh, euh, Est-ce que tu as senti qu'ils étaient en difficulté dans la gestion, dans la manière d'appréhender le, le match Ou est-ce que pour toi, ce sont davantage les conditions qui les ont ouais,
3: Pour moi, c'est davantage les conditions au début de match, ça a été difficile, mais avec la pluie qu'il y avait, et le, la stratégie qu'ils avaient l'air d'avoir mis en place, c'est, c'est normal qu'il y ait eu un, un temps d'adaptation, et la, la manière dont ils ont, ils ont réussi à dérouler, malgré tout, euh, après, prouve que leur gestion psychologique était, était plutôt bonne, malgré tout. S'ils avaient vraiment été euh, dans le doute, quand, considérant euh, leur, leurs échecs précédents en demi-européenne, ils seraient mis à douter encore plus après, après cette première mi-temps, ça pas été le cas.
0: Toulouse reste sur deux victoires en, en Coupe d'Europe, dans, avec des conditions de, de jeu particulières euh, et défavorables à leur, euh, à leur style. À Clermont, euh, beaucoup de pluie. À Toulouse-Bordeaux, euh, beaucoup de pluie également. Est-ce que le, le fait qu'ils se sortent de ces deux matchs-là euh, victorieux euh, est le signe d'une, euh, qu'ils ont élargi leur palette ou qu'ils ont euh, mûri dans leur... Euh, dans leur, dans leur gestion
2: ben, En tout cas, ils ont les, ils ont les joueurs pour en fait, ces conditions-là. C'est vrai qu'on associe souvent Toulouse à un jeu euh, flamboyant, des grandes envolées et tout ça, mais euh, devant, ils ont des, ben, des, des masters, j'ai envie de dire, qui font quand même que quand il s'agit de tenir le ballon et dans des matchs où il faut un peu réduire la voilure dans le combat frontal, comme ça, ils ont... Bon, moi, j'ai, en voyant le match, j'ai été impressionné encore par le match dans ce domaine-là des frères Arnold, par exemple, en deuxième ligne. Sachant qu'en plus c'est un Joe Tekori qui rentre pour finir le travail, donc euh, bon, je vous laisse imaginer euh, quand vous êtes en face euh, ce que vous devez ressentir quand vous voyez Joe Tecori rentrer sur la fin. Et, euh, et c'est vrai qu'ils arrivent en fait, à, c'est surtout ils, ils sont, ils arrivent à s'adapter finalement au contexte en, en cours de match. Alors clairement ils l'avaient fait tout de suite euh, parce que là peut-être qu'ils sont dans des conditions pluvieuses tout le match. Et donc effectivement ils ont fait un match sans essai, si je me trompe pas, euh, voilà en, en passant les points aux pieds. Euh, et sans, sans s'affoler. Et là, ils l'ont fait euh, en cours de match. C'est-à-dire que même dès les réactions qu'on avait à la mi-temps à la télé, euh, il me semble que c'était François cross qui était passé euh, sur France Télé et qui disait tout de suite, on s'est planté et euh, il faut tout de suite qu'on réagisse. Donc, ils avaient commencé à le, f- le faire en fin de première. Et là, sur la deuxième, ils l'ont fait. Donc, c'est aussi signe d'une intelligence euh, de jeu euh, manifeste dans cette équipe-là. et euh, bon, Avec des joueurs comme euh, Julien Marchand pour mener la conquête... Euh, euh, donc j'ai dit les frères Arnold, un keno qu'on a dit euh, au-dessus du lot encore euh, dimanche, bah, ça, ça fait clairement la diff hein, pour moi.
1: On a un peu l'impression qu'ils, qu'ils maximisent leur potentiel en fait. Ils maîtrisent leur jeu à la perfection. Et, euh, et tu citais les avant en effet justement, mais il y a aussi euh, euh, derrière avec Pitaki mais aussi en fait une, une espèce de, d'alternance 10-15 qu'ils font depuis longtemps et qui a encore marché parfaitement hier entre Romain Ntamak et Maxime Médard. Mais ça peut aussi être vrai avec un, un Zach Holmes ou un, ou un Thomas Ramos quand, quand ils occupent ces postes-là. Pour utiliser le pied, tu veux dire Pour utiliser le pied, mais aussi pour, pour animer le jeu. Par exemple, la longue action qui mène à l'essai du point en fin de match, Maxime Médard se retrouve deux fois en position d'ouvreur, et il fait à chaque fois les choix judicieux. Et Ntamak, pendant ce temps-là, est un peu en retrait et alterne bien au pied aussi, en effet.
0: On, on, on parlait beaucoup d'Entamac et de Jalibert la semaine dernière euh, lequel des deux vous a semblé le plus à l'aise euh, samedi
2: euh, C'est pas facile parce qu'ils <rire> ont été cha- en euh, f- fait euh, euh, dans un match qui était assez cadenassé on sentait que Jalibert dès qu'il avait le ballon il y a toujours ce côté un peu euh, il, peut, euh, il peut faire mal alors que Entamac a été vraiment dans la sobriété euh, maximale euh, efficace au pied. Euh, euh, distributeur euh, et c'est toujours on en revient toujours un peu cette opposition de style là entre les deux qui a été parlante mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le match euh, s'est pas joué dans leurs mains ou dans leurs pieds quoi donc euh, peut-être que si bordeaux avait voulu créer l'exploit entre guillemets il aurait peut-être fallu un jalibert un peu plus euh, tranchant mais bon dans ce contexte là malheureusement c'est pareil pour lui c'est pareil ces conditions là sont pas sont pas à son avantage
0: et toulouse le visait Toulouse, et Toulouse Mola je dit, ouais. l'a, l'a expliqué ouais, ouais, ouais. après coup Toulouse avait clairement mis en place un plan pour lui mettre de la pression avec des joueurs qui montaient fort sur lui euh, et Mola d'ailleurs a dit que euh, les rares fois où ils l'ont pas fait ils ont été punis.
1: Ouais c'est ça, ça l'a pas empêché justement de, de percer plusieurs fois le rideau toulousain mais euh, comme tu disais Romain c'est un, ce match il incarne assez bien en fait la, la, l'opposition entre les deux, c'est-à-dire que les deux ont été bons dans leur domaine le domaine qu'on leur connaît bien et, euh, et en fait ce débat il sera, il sera peut-être jamais tranché en fait parce que les deux sont tellement forts dans ce qu'ils font bien, mais en même temps euh, si différents, que, qu'on les verra encore longtemps euh, exceller dans ces domaines-là.
0: Et peut-être qu'un jour, on les verra ensemble, comme l'a dit Hugo Blois la semaine dernière, qui était favorable, lui, à ce qu'on les associe davantage en équipe de France. Dans quelle formule il ne l'a pas dit, mais voilà, peut-être qu'un jour, quand il sera sélectionné de l'équipe de France, on verra. On va avancer dans le week-end un tout petit peu, sauter la belle qualification de Montpellier pour la finale du Challenge, et s'intéresser à ce La Rochelle-Leinster. Qui a réveillé de vieux souvenirs de l'IS populaire et d'émotions partagées. Euh, n'est-ce pas Romain et Yann qui étaient sur place euh, Les Rochelais ont donc dominé le quadruple champion d'Europe du Leinster 32-23. Messieurs, est-ce que c'est un exploit ou est-ce qu'au vu du match, c'est la conséquence logique euh, d'une montée en puissance Rochelaise
3: On peut dire que c'est les deux. Hein. <rire> c'est la montée en puissance de, de l'équipe Rochelaise et ça n'en est pas, pas moins un, un exploit de, de battre de cette manière le Leinster Alors, si on on prend un peu de recul et qu'on regarde la saison Rochelaise, ils ont été euh, encore un peu meilleurs que d'habitude. C'est dire que euh, ça va haut. Et euh, en face, euh, c'était une des équipes mythiques de de, de Coupe d'Europe. C'était un 15, euh, c'est quasiment le 15 de l'Irlande. Et pourtant, euh, ils ont été dominés. Ils ont été dominés physiquement. Ils ils ont été dominés finalement dans les rucks sur
2: sur l'ensemble du match. Et ça reste un exploit s'il si n'en est pas un. En fait, ils ont réalisé un exploit, mais pas à l'image qu'on se fait de l'exploit, où il y a un peu d'improbable, un mmh, peu mmh, de... Mmh.
0: Un exploit euh, maîtrisé.
2: Voilà, mais c'est un exploit euh, de battre le leinster mais sauf qu'ils l'ont fait comme un grand, en fait, mmh. euh, à l'image du Leinster quand il gagnait les Coupes d'Europe avant, c'est-à-dire sans s'affoler, on reprend doucement le contrôle du jeu, puis euh, surtout, bah, on prend le dessus physiquement, et... Mmh. Euh, en fait, on n'avait pas l'impression de voir une équipe qui jouait sa première demi-finale de Coupe d'Europe. Quoi. C'était euh... enfin, on l'a vu dans les dix premières minutes, parce qu'ils ont été particulièrement maladroits et indisciplinés. Et euh... Mais alors ensuite, ça a été euh... limpide. Quoi. Et, euh... et donc, l'exploit est là de battre le mais alors, sur la manière, euh... c'est... c'est une victoire d'une équipe, euh... comme si c'était l'équipe favorite au coup d'envoi, qui avait tenu son rang et que ça ne surprenne personne, quoi, finalement.
0: Adrien, la... la clé du match, selon toi
1: Moi, je pense que. Devant, en fait, on s'attendait à, à ce que les Irlandais euh, tapent dur, tapent fort avec une troisième ligne euh, excellente, notamment dans les rocks Les Irlandais, ils sont réputés pour ralentir les ballons euh, et euh, un peu contrecarrer euh, les plans de jeu adverses. Et en fait, c'est devant en, en grande partie que, que La Rochelle a gagné son match avec euh, les monstres qu'on connaît, hein, Will Skelton, Winnie Antonio, Gregory Aldrit, Pierre enfin ils ont tous fait un match euh, impressionnant. Et malgré ce, ce début de match où ils sont un peu... Euh, un peu malmené avec ses, euh, ses cinq pénalités en 7 minutes, je crois. Et, et donc, du coup, un début de match manqué. Il reste complètement dans le match, comme si euh, Romain l'a dit, ils, ils étaient habitués à jouer ce, ce, des rencontres à des telles altitudes en, fait, en Coupe d'Europe. Mmh. Et en deuxième mi-temps, on a vu que dans l'axe, euh, les Irlandais étaient complètement euh, perdus euh, à chaque fois que les, les avants Rochelais ont commencé à, à se faire des petites passes, des temps de jeu à, à une passe, avec Carbarlo Barlow qui était très bon pour, pour animer ce petit jeu auprès. Et c'est sans doute là, en grande partie, que le Leinster a été battu.
0: Tu citais Skelton, Adrien. Et depuis dimanche, le, il y a une espèce de hype autour de Skelton, y compris dans la presse britannique. Et au-delà de Skelton, il y a aussi dans cette équipe Aldrit, Antonio, Botia, Rouleux, qui est aussi un, quand même un, un joueur physique. Est-ce qu'il existe aujourd'hui en Europe une équipe aussi puissante Yann, peut-être
3: euh, Laissez-moi le temps de réfléchir <rire> Tu les as cités, mais il y a les Anglais et les Irlandais ont parlé ces dernières semaines à propos de la Rochelle, des, des big men de la Rochelle mmh. avec, avec, ces, avec ces joueurs-là. Et c'est vrai qu'en avoir 4 ou 5 dans, dans un 15, c'est énorme. Quoi. Mmh. On ne peut pas se fixer sur un. Si, si, si on tente d'avoir un plan contraint, ça libère de l'espace pour l'autre. C'est hyper compliqué à gérer. Et ce qui, est, ce qui a presque été plus surprenant, c'est que non seulement il y a eu de l'impact physique comme on s'y attendait sur, sur les premières minutes mais que c'est, cet impact a duré sur les 20 dernières c'est presque plus la Rochelle qui, euh, qui, qui avait déréglé euh, physiquement le, le Leinster. Et le, le petit doute, c'était peut-être ces 20 dernières minutes, il a été euh,
2: complètement euh, à, en, en faveur des Rochelais. Oh, il marque leurs deux, deux, deux essais dans les 20 dernières minutes, dont un, sur, enfin, un en force par Aldrit euh, après un enchaînement de jeu au et un derrière un mall où euh, Skelton vient prendre le ballon à, à Bourgarit et lui dit euh, Laisse-moi faire, je termine. Mais c'est vrai qu'en fait, les, le Leinster, même dans les 10 premières minutes, a tapé très fort euh, en passant les. Les 10 premiers dans les 22 mètres Rochelet et euh, bon, ils mènent 7-0, donc ils prennent l'avantage mais euh, je pense que même à ce moment-là, ils ont compris que ça allait pas être aussi enfin euh, pour eux facile que d'habitude de dominer physiquement l'adversaire et au fur et à mesure du match, euh, la Rochelle s'adapte parfaitement à la stratégie dans les rucks après avoir un peu compris que l'arbitre serait intransigeant sur les, les contests donc en, en contestant de façon plus intelligente ben, le Lannister a continué à taper sur un mur et après c'est des équipes dont on sait que quand il faut un peu varier la stratégie et venir sur les extérieurs c'est tout de suite plus compliqué d'autant que les Rochelais défendaient à, à quasiment à 14 quoi donc là euh, ça a mis un peu le Lannister dans une impasse le score a un peu basculé pour la Rochelle et comme l'a dit Yann physiquement ben, les les Rochelais euh, ont, ont pris le dessus. Donc c'était, euh, dans, la, dans la gestion en tout cas, euh, du match sur les 80 minutes, c'était vraiment, euh, c'était vraiment impressionnant.
0: La presse irlandaise, ce, ce lundi matin, dit que le, le, la défaite du Lannister rappelle les deux défaites précédentes face aux Saracens en demi-finale, avec cette même impression d'impuissance face à une mmh. équipe beaucoup plus forte physiquement. Est-ce qu'il y a un parallèle à dresser entre euh, la Rochelle et les Saracens
2: ben, en regardant avant le, le podcast les, 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 l'équipe des Saracens qui avait gagné euh, la, la, la finale de 2019, euh, ben déjà il y avait un Will Skelton qui était là. <rire> Donc un, un parallèle. <rire>
1: Toujours, <rire> un mais <gros>. euh,
2: <rire> bon je regarde, hein, euh, Mako Vounipola, cité les Creuils en deuxième ligne avec Skelton, euh, Ito Jay, Billy Vunipola en troisième ligne, euh, un Jamie George euh, Taloner. Euh, du léger quoi. Ouais, du, <rire> du léger, mais aussi du mobile et du dynamique. Euh, certaines phases, parce que c'est vrai que dans le pack d'avant de La Rochelle, un hein, Bourgarit euh, bon, gagne ses duels, mais à côté de ça, et on peut faire le lien, enfin, le, dire la même chose d'Aldrid d'ailleurs, mais il a cette activité euh, incessante qui fait que euh, on a l'impression que les mecs sont, sont partout. Quoi. Enfin hier, Bourgarit euh, il était, euh, il gratte quand même trois ballons euh, au sol. Bon, à chaque fois c'était quand même James Ryan qu'il fallait coffrer, donc c'était pas c'était pas un cadeau et euh, il finit avec une bonne dizaine de plaquages et euh, il fait ça pendant euh, 70 minutes donc euh, voilà, euh, bon Aldridge, c'est les 80 minutes euh, <rire> réglementaires et donc voilà, Donc il y a aussi ce côté puissance mais auquel il faut aussi ajouter le côté euh, dynamique euh, bon là Kevin Gourdon n'était pas titulaire sur ce match là mais du coup il a apporté ça aussi en fin de match et donc ça fait un espèce de, d'alliage euh, puissance euh, technique qui, euh, qui, marche, qui marche très fort. Quoi.
3: Et je repensais à ta question d'origine. Hein. J'ai, j'ai un peu mis le temps. <rire> Mais euh, le, tu, tu disais quelle équipe euh, a, a ces, ces, ces mêmes géants, euh, cette même concentration de géants. C'était peut-être justement le, les Saracens d'avant. Et on se disait que ça pouvait être le Leinster qui pouvait les prendre à ce niveau-là. Et on a vu que... Le Leinster ne peut même pas. Donc, euh, est-ce qu'il y a vraiment
0: une équipe qui, a, en Europe qui a, qui a, qui J'ai une proposition qui à vous faire, mais on en, on en parlera après. Mais justement, on va enclencher, je vais un peu lever le, le secret, on va enclencher le, le, le thème de la, la Rochelle-Toulouse. La finale, du 22 mai prochain, donc à Twickenham. Je, je pose la question de la puissance. Le Toulouse d'aujourd'hui, avec euh, Fomouina, avec euh, les frères Arnold, avec Tecori, avec euh, Marchand, avec euh, Keino. Est-il en mesure, euh, acquis au centre, est-il en mesure de contrer les Rochelais dans ce qui a fait leur domination euh, en demi-finale
3: C'est une bonne question et peut-être un élément de réponse, et, euh, c'est revoir les deux matchs qui ont eu lieu cette saison entre les mmh. deux équipes. Le premier avait été serré et Toulouse avait gagné dans les dernières minutes, euh, c'était je crois la deuxième journée de championnat, donc c'était, c'était à la fin de l'été, euh, ça, avait, ça avait cogné sec. Mmh. Toulouse avait fini par l'emporter. Le deuxième, c'était au cœur de l'hiver, il n'y avait pas les internationaux. Ça euh, avait cogné sec aussi. <rire> et, euh, et c'est Toulouse qui avait fini par l'emporter à, à trois minutes de la fin en marquant un, un essai. Donc euh,
1: l'élément de réponse serait plutôt de dire que Toulouse a de quoi rivaliser. S'il y avait peut-être une équipe capable de bouger un peu... Euh ces avant-rochelés, pas dans le sens physique du terme, mais justement, de les, peut-être de les déplacer un mmh. peu, de les fatiguer. C'est peut-être bien le pack toulousain qui est le mieux, mieux armé pour ça. On a encore eu la preuve en demi-finale ce week-end. Et on l'a aussi vu lors des deux précédentes rencontres, comme a dit Yann. En tout
2: cas, sur les phases statiques, euh, touche et mêlée, en euh, bon, touche, les Toulousains aura de quoi répondre avec euh, les frères Arnold, qui sont plus grands que... Skelton et en, en mêlée, euh, vu bon la première ligne de Toulouse, euh, Baye, Marchand, euh, Faumina, euh, donc euh, pour l'instant les frères Arnold qui jouent, et avec une troisième ligne qui du coup est assez dense aussi, il euh, y, aura, y aura match. Et après, dans le jeu, il euh, y a un peu des similitudes à voir entre ces deux packs-là, à la fois sur l'aspect puissance et sur l'aspect technique. J'ai, moi, j'ai une, une petite inquiétude pour Toulouse, c'est les blessés, parce que là, ils ont perdu Placine en troisième ligne ce week-end, qui est un gros joueur de devoir. Euh, Dorian Aldegheri, qui est pas un titulaire, mais qui a euh, le pédigré pour finir largement les matchs. Et ça commence à faire un peu un peu beaucoup. Bon, à La Rochelle, ils sont pas exempts d'inquiétude, parce qu'ils ont peut-être perdu Botia hier, dont on se demande encore comment il s'est pas cassé les deux genoux. Euh, donc voilà, mais... Euh, Hier, à la, la Rochelle, ce qu'on a bien vu, c'est quand même la profondeur du banc. C'est-à-dire qu'en troisième ligne, ils ont, euh, ils avaient Gourdon sur le banc. Il euh, y a le jeune Thomas Lavaux qui est rentré en, en deuxième ligne. Et euh, ils se permettent le luxe de faire jouer euh, leur première ligne assez longtemps. Avec un Reba qu'on n'a pas cité, mais qui a aussi été euh, vraiment étonnant hier. Et c'est un priso qui rentre. Enfin voilà, donc... Euh, il faudra voir un peu les infirmeries au moment de la finale parce que sur euh, du coaching euh, en deuxième mi-temps, il pourrait y avoir des... ça pourrait avoir des conséquences. Et Toulouse, là, ça a perdu deux, deux joueurs très importants dans ce domaine-là aussi euh, ce week-end.
1: La chance de Toulouse, après, peut-être, c'est d'être justement euh, assez devant euh, au tableau en euh, classement du top 14 et qui va peut-être, du coup, pouvoir mmh. faire un peu tourner euh, d'ici euh, la finale le 22 mai dans trois week Bon, alors
2: Rochelle, ils, ils n'ont pas, pas caché non plus hier que ça risquait de tourner. D'autant que la défaite du Racing euh, ce week-end, qui est le Racing qui est troisième du, jeu du classement, euh, leur a donné encore un peu plus de marge.
0: À quel type de match s'attendre On est encore un peu loin comme ça, mais vous, vous le voyez comment on a, on a deux équipes euh, spectaculaires face à face euh, qui, qui aiment prendre des initiatives, euh, qui ont de la puissance. Euh, est-ce que vous pensez qu'on on verra un match séduisant ou... Ça dépendra aussi
3: des conditions météo, encore, encore une, une fois. fois. On sera à Londres en plus. <rire> on sera à Londres. Et le fait que d'être mi mai ça garantit rien là-bas. Mmh. Euh, s'il pleut, on peut revoir, on peut revoir un match dur d'avant, comme comme qu'on l'a vu cet hiver. S'il y a du soleil, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut être très beau aussi.
0: Vous voyez un favori?
2: Ben, la semaine dernière, j'avais dit, je, je, je doutais un peu de la capacité de La Rochelle à, affronter des, à battre des cadors sur un match en phase finale, donc euh, petit mais à culpa et chapeau. Euh, donc j'aurais dit 60-40 Toulouse la semaine dernière, là je vais dire 51-49. Euh, sur l'aspect... Euh, bon, il y a l'expérience un peu collective de cette équipe-là qui leur a quand même déjà sa- servi pour gagner un titre de champion de France en 2019 pour faire des demi-finales de Coupe d'Europe, même si le groupe a évolué depuis. Et après si le match se joue euh, sur les facteurs X euh, et que Toulouse retrouve un, un Dupont en pleine bourre euh, un Colby qui retrouve ses jambes et tout ça, je, je les trouve un tout petit peu devant dans ce domaine-là euh, par rapport à, à La Rochelle mais vraiment, euh, je vous le dis, un hein, 51-49 pas plus pour l'instant
0: La, la,
1: la victoire de, de La Rochelle contre le Leinster prouve que l'argument de l'inexpérience ne marche plus à mon avis pour La Rochelle euh, donc, je ne pense pas que les,
0: les. Après, on a aussi vu des finales, euh, l'aspect final manger une équipe. Euh, mmh. euh, c'est-à-dire, une demi-finale, on peut la jouer peut-être un peu sur l'enthousiasme, une forme d'innocence, et puis être rattrapé au moment de la finale par euh, l'enjeu, par euh, le cérémonial, l'événement en lui-même.
1: Peut-être, c'est vrai. Mais, euh, mais aussi, il y a peut-être cette chance, entre guillemets, pour la Rochelle, c'est de jouer un adversaire qu'elle joue régulièrement, mmh. au final. Elle ne va pas découvrir euh, des joueurs. Euh, qu'elle n'a pas joué depuis 5-6 ans donc euh, ça sera sans doute pas sur l'expérience que je jouera cette finale en revanche euh, ça va, ça, si les deux équipes jouent euh, leur jeu en fait, et ne, ne cherchent pas à s'adapter à l'adversaire ça peut faire une rencontre incroyable à regarder parce que c'est deux oppositions de style assez, assez, de jeu assez agréable à observer et, euh, mais ouais, très difficile trois semaines avant puis même je pense une heure avant sera toujours aussi compliqué de, de donner à un favori
0: je vais vous citer quelques, quelques duels. Euh, Skelton avec les frères Arnold, Vito Keino, Botia-Aki, colby Leitz, Dulin-Médard. On peut même euh, voir un duel de pilier droit, même s'ils ne vont pas rentrer en mêlée mmh. un contre l'autre. Marchand-Bourgarit ton... aussi. Marchand-Bourgarit, Antonio fumouina Lequel vous attendez le plus Lequel vous séduit le plus
2: euh, Sur ce qu'on a vu ce week-end, moi... Euh... <rire> Alors, en espérant qu'il soit rétabli, mais Aki-Botia... Euh... En, en termes d'étincelle, ça promet quand même euh, beaucoup parce que, euh, bon, Botia, on ne décrit plus son jeu, hein, c'est, euh, c'est du frontal, du dur. Il a encore euh, éteint sur un plaquage euh, quelques secondes, euh, c'était Ring Rose, je crois, hier, où on, on avait mal pour lui. Et à qui, euh, c'est euh, la valeur refuge un peu de la tro- de, des, trois quarts, euh, des trois quarts toulousains. Euh, et il a à la fois cette dimension physique, mais aussi euh, de régulateur de la défense et. Euh, et face à un Boutia, et d'appui aussi. Et d'appui, ouais, mmh. ouais. Et face à, et face à un Boutia, les voir face à face, va y avoir deux modèles de, de, de gestion un peu du jeu euh, qui vont être super intéressants à voir. Et, et euh, moi, c'est, c'est, vraiment le duel qui, j'imagine Botia charger la ligne sur Aki, et je me dis ça va, ça, ça va, ça va être dur, quoi. Il faut pas être au milieu. Moi, j'ai
3: bien hâte de voir le. le... Ce n'est pas, pas vraiment un duel, mais c'est Skelton contre les frères Arnold. Je ne sais mm-hmm. pas lequel des deux choisir. Mais le, le duel des Australiens, là, c'est, 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 ça risque d'être énorme. Mm-hmm. Et ça, on l'avait aperçu lors de, du, du match retour de, de, de cette année, de mm-hmm. cet hiver. Là. Et, et les frères Arnold euh, avaient, avaient fait plus que jeu égal avec, euh, avec Skelton. Je pense que c'est un des matchs où il a eu le plus de difficultés de la saison.
0: en train tu veux dire ou... Il ne <rire> faut pas oublier Sazic côté Rochelet, <rire> mais... Euh, ouais, <rire>
3: les, les, avec, euh, avec euh, 30 cm de moins. Ouais, je pense que les, les frères Arnold, ça peut, ça peut vraiment le mettre en difficulté. Mmh.
0: Adrien, même question.
1: Je pense que le duel le plus romanesque ce sera peut-être celui entre Vito et Keno. Euh, les deux troisièmes lignes centres, les deux capitaines même de ces équipes, même si euh, Sazi euh, a le brassard officiellement à La Rochelle. Ces deux joueurs qui ont été concurrents chez les All Blacks. Keno avait euh, largement pris le dessus en, fait, euh, en sélection. Et euh, Vito a eu un peu de mal à le vivre. Il, il l'a déjà... Euh, déjà indiqué, il s'était même exilé euh, en Europe du coup et à La Rochelle euh, plus particulièrement et ces deux joueurs qui sont, qui sont excellents dans leur domaine euh, Vito l'a encore euh, démontré euh, ce week-end, il, il va souvent euh, dézoner euh, dans son couloir sur le côté avec des transversales de ouest et ça fait quasiment, euh, ça marche quasiment à chaque fois Ces deux joueurs assez euh, extraordinaires et euh, ça sera sûrement en plus euh, peut-être la dernière finale de Keno, on va voir euh, si Toulouse se qualifie euh, aussi en, en top 14 à ce stade-là mais euh, c'est le trophée euh, qui lui manque tout simplement, et ce serait un, une belle fin quoi, pour un, un joueur de, de, ce, de cette stature. Les deux,
2: c'est vraiment, euh, moi je trouve que c'est la classe, quoi. sur un terrain, c'est... Euh, Les seniors. Euh, il <rire> y a à la fois le, le côté rude, dur au combat, et puis euh, quand ils ont le ballon en main, on revoit l'essai de, de Aldrid contre Sale en quart de finale, où Vito fait un truc avec ses mains, où on se dit, mais euh, il est en train de tomber avec deux mecs de Sale sur le dos, et il, il fait une passe euh, incroyable. Euh, et, euh, et Keno est aussi dans ce registre-là, et euh, c'est vraiment le, le symbole de deux de joueurs formés au rugby néo-zélandais, mais où ils ont d'abord eu ces skills-là euh, travaillés, et puis après vient la spécificité du poste qu'ils ont acquis euh, un peu plus tard, et ça donne des, des, joueurs, euh, des joueurs exceptionnels. Et je pense que dans les deux clubs, les, leur, leurs apports ont été, euh, ont été considérables pour aider à franchir un, un cap, quoi. —
0: Malheureusement, tout ça en salive d'avance, mais malheureusement, euh, cette finale se jouera euh, à Twickenham, donc pas en France. Et devant 10 000 spectateurs et sans doute peu de supporters de Rochelet et Toulousains. Euh, Romain, est-ce que tu peux juste nous expliquer les raisons qui ont conduit le PCR à choisir Twickenham pour cette finale, sachant mmh. que le choix avait été fait avant le, de connaître la fiche de la finale
2: Alors c'est vrai que sur le timing, ça avait un peu étonné parce que le PCR nous avait expliqué après les quarts de finale qu'il choisirait en fonction des qualifiés, comme il avait fait l'année dernière quand on a vécu, que c'était Exeter Racing. Ils avaient dit, bon, etc., il avait fait une meilleure phase de poule, donc on va jouer euh, en Angleterre, donc à Bristol. Et donc là, dès la semaine dernière, ils ont annoncé euh, que, quels que soient les qualifiés, ce serait Twickenham. Et euh, en fait, ça se justifie par le fait que Twickenham, ils ont la garantie de recevoir euh, 10 000 spectateurs. Euh, que c'est, 10 000 spectateurs, dans les temps actuels, c'est quand même un, un luxe. Qu'en France, la jauge passera à 1 000, mais seulement le 19 mai. Et euh, là, on est encore dans du conditionnel. du conditionnel voilà ouais. Et que finalement, c'est vrai qu'en y réfléchissant, là, les, les finales de Coupe d'Europe, on sait toujours qu'elles ont où elles ont lieu avant. Et une fois que le casting des fois est tombé, on se dit ah ben, c'est un peu dommage. Mais au final, pour les joueurs de La Rochelle, en en parlait hier en conférence de presse, se disaient on va jouer une finale devant des fans euh, à Twickenham parce que certains connaissent pas ce stade-là euh, contre Toulouse. Finalement, la, la polémique dans, pour le, en ce qui concerne les joueurs a été vite ba, vite balayée. Et après, Mais évidemment que les supporters doivent être extrêmement déçus de pas vivre ça, comme les Rochelais l'ont été hier, de, de rester sûrement devant leur télé. Et les Toulousains, évidemment, et les Bordelais aussi samedi. Mais finalement, on peut dire que c'est une sorte de choix de raison de le PCR, de se dire... Bah, il faut quand même jouer ce match-là qui est quand même la vitrine euh, absolue du rugby européen euh, avec la symbolique du public parce que, avec des caméras, vous mettez les publics euh, dans les premières travées ben, on l'a vu, moi je l'ai vu en voyant euh, par hasard la finale, de la, c'était la League Cup entre City et Tottenham en foot à Wembley ben, alors juste de voir euh, 4000 mecs en bleu d'un côté et 4000 mecs en blanc de l'autre, c'est, euh, c'est des trucs qu'on avait presque oubliés et qui font du bien et après, de ce que me disait Vincent Gaillard ce matin, le directeur général de l'EPCR c'est qu'il y avait déjà quand même beaucoup de ventes à des expatriés sur Londres et c'est vrai que bon il y aura je pense que sur Londres il y aura il y a, peut-être un peu d'ambiance donc il y aura de quoi faire une base de 10 000 fans de rugby français expatriés à Londres <rire> pour faire un truc pour faire un truc sympa et finalement on se dit que bon ça aura ça aura de la gueule quoi qu'il arrive quoi
0: <rire> on a trois semaines à attendre donc euh, messieurs je vous remercie je crois qu'on a fait le tour de ce Toulouse-La Rochelle euh, des demi-finales et de la finale à venir on vous remercie également de nous avoir écoutés. retrouvez-nous sur le site de l'équipe et sur toutes les plateformes de podcast au revoir